0: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Eh bien non, aujourd'hui, je suis dégommator. Ma mission est de dégommer les objections que vous avez dans vos têtes. Oui, aujourd'hui, je vous propose un épisode dégommage des objections. Je souhaite dégommer les « oui, mais... »« Oui, c'est super tout ça, vous allez me dire, mais moi, je n'y arriverai pas, je ne sais pas faire, je n'en suis pas capable. » Alors ça, aujourd'hui, je veux le dégommer. Si vous m'écoutez, c'est que vous avez envie de faire quelque chose sur Internet. Vous avez un projet, vous avez une envie, vous avez une passion, vous voulez peut-être gagner de l'argent pour en faire votre travail. Un second boulot, un troisième boulot, un boulot de nuit, comme ce fut un jour mon cas. Mais vous pensez que vous ne pouvez pas le faire. Vous avez sans aucun doute, sans aucun doute, plein de bonnes raisons pour cela. Et aujourd'hui, eh ben, je vous propose de dégommer certaines des objections. Alors, c'est parti. Première objection, je n'ai pas de sujet. Alors, celle-ci, on me la sort très souvent, mais j'ai envie de vous dire, vous êtes quelqu'un, vous savez faire des choses, vous avez des passions, vous avez un vécu, vous avez une expérience, vous avez envie d'apprendre aux autres, de transmettre, de partager cette expérience que vous savez, votre passion, votre vécu, ce que vous avez... Je sais pas votre parcours vous euh, je vous donne un exemple moi si je prends ma, ma, mon parcours à moi euh, qu'est-ce que je pourrais partager comment j'ai parta- comment j'ai perdu 25 kilos comment j'adapte hier j'ai publié une recette de, de moussaka qui où j'indique comment ben bah, je, j'en fais un plat équilibré qui soit pas gorgé d'huile et vous voyez ça fait partie de bah comment j'ai j'ai fait ça comment j'ai progressé mais ça peut être bah je sais pas comment vous avez changé de boulot etc vous avez forcément un sujet. Comment Même d'ailleurs l'expérience de voyage, comment vous voyagez, comment vous habitez dans un autre pays ou je ne sais quoi, vous avez forcément un sujet. Il faut creuser les sujets que vous avez, mais ne me dites pas que vous n'avez pas de sujet. Deuxième objection, mon sujet n'est pas assez vaste pour en faire un blog, un podcast, une formation, un un livre ou je ne sais quoi. Alors J'ai envie de vous dire, regardez votre sujet droit dans les yeux. Oui, oui, droit dans les yeux. Et commencez à poser quelques questions autour. Draguez votre sujet, tournez autour, regardez-le. Posez-vous les questions de base sur votre sujet. Pourquoi Pourquoi je fais ça Pourquoi j'ai envie de le faire Pourquoi, quel que soit votre sujet, vous vous avez des questions du pourquoi Pourquoi faire ça Pourquoi Comment faire ça Comment je le fais différemment où je le fais Comment je le fais Avec qui je le fais Ce que j'ai appris en le faisant euh, Ce que je n'ai pas encore appris en le faisant Ce qui m'a déçu Ce que, ce qui m'a plu Ce qui m'éclate Ce qui m'amuse euh, Qu'est-ce que j'ai encore à apprendre Quel est le chemin etc. Posez-vous quelques-unes de ces questions-là. Regardez, écrivez-les, notez-les quelque part. Je vous demande pas juste d'y penser, mais regardez-les, notez-les sur un papier. Et regardez combien déjà d'idées, de sujets, combien de questions vous avez. Je pense que vous avez, allez, au moins 10, 15, peut-être 20 questions. Si vous faites un épisode de podcast, un billet de blog par semaine, vous avez déjà la moitié de votre année en contenu qui est assuré. C'est pas beau ça Alors, objection suivante. Mon contenu n'intéressera personne. Et là, je dis toujours un truc à tout le monde. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes des milliards sur cette planète, nous sommes des millions en France, si vous prenez les européens etc, ça dépend la langue que vous parlez bien sûr, mais vous n'êtes pas seul, votre sujet n'intéressera peut-être pas des millions de personnes, vous avez peut-être envie de partager sur une passion qui vous est propre et vous vous dites non mais finalement on n'est pas beaucoup beaucoup à être passionné par ce truc là, mais vous savez que vous êtes membre peut-être d'une bout de communauté mais il faudrait juste la constituer, la rassembler et qui mieux que vous peut peut peut-être en parler. Euh, Vous n'avez pas besoin d'avoir des millions de personnes mais si votre sujet, si quelque chose vous intéresse au point que vous ayez envie d'en parler, il intéressera forcément d'autres personnes. Quelques centaines de personnes constituent une première communauté, une audience, un public passionné qui est souvent beaucoup plus intéressant. Je le dis, je le répète, vous avez des, in- des grands influenceurs, hein, comme on dit dans, euh, en France, par exemple, sur les réseaux sociaux, des gens qui sont suivis par 1 million, 2 millions, 3 millions, mais wow, des Cypriens 6 millions. Mais vous avez même des gens qui, ont su- qui sont suivis par 100 000 ou 200 000 personnes, mais qui combien de gens les suivent réellement dedans Si vous avez 100 ou 200 personnes, ou 300 ou 400 qui vous suivent réellement, qui, quoi que vous fassiez, ils, ils regardent ce que vous faites, ils lisent ce que vous faites, etc., Vous verrez que c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir des milliers de personnes. Et il vaut mieux parler d'un sujet. Euh, Alors, bien sûr, je ne vous souhaite pas de ne pas avoir des milliers de personnes, mais il vaut mieux avoir un sujet euh, qui intéresse, mais vraiment à fond, quelques centaines de personnes, que d'avoir un sujet, d'être quelqu'un qui n'intéresse globalement que. Enfin, qui qui s'adresserait à des milliers de personnes, mais sans vraiment les intéresser. Vous avez compris ma logique. Si vous êtes vraiment. Quel que soit le sujet, je suis sûr que vous trouverez des gens qui auront la même passion que vous, les mêmes mêmes centres d'intérêt, la même vision ou la vision à partager avec vous. Testez-le, vous verrez. Autre objection, mais pourquoi m'écouterait-on moi Ça c'est une véritable objection, hein. pourquoi est-ce qu'on m'écouterait Rassurez-vous, 70% à 80% des gens a priori, d'après les chercheurs, à un moment de leur carrière, de leur vie, doute de la légitimité, de leur succès, de leur réussite, etc. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Alors, en général, il touche les personnes qui n'ont pas compris pourquoi elles ont réussi quelque chose, mais elle touche aussi les personnes dont le savoir, dont le savoir ne viendrait pas forcément que des études, mais euh, d'un apprentissage personnel, d'un parcours, les autodidactes, Euh, ça ne veut pas dire que voilà, moi par exemple j'ai fait des études dans certains domaines mais ce que je suis en train de vous raconter là je l'ai appris euh, par les lectures par l'apprentissage perso, par le test etc et donc souvent certaines de ces personnes là ne se sentent pas en mesure de s'exprimer parce qu'ils se disent je n'ai pas la crédibilité pour le faire mais là j'ai envie de vous dire, dégomateur va vous dire si vous partagez vos vécu, vos expériences ce qui marche pour vous ce qui n'a pas marché Si vous le dites avec vos mots, si vous l'expliquez avec vos mots, comme vous l'avez vécu, comme vous le vivez, comme vous le testez, et soyez sincère, soyez authentique, expliquez-le, dites-le, voilà, moi je suis dans cette phase-là, je suis en train de faire ça, j'en suis pas certain, j'ai essayé ça, je ne sais pas si ça marche ou quoi que ce soit. Si vous l'expliquez, si vous ne faites pas croire que vous êtes quelqu'un d'autre, si vous ne faites pas croire que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas, si vous êtes sincère et authentique, on vous écoutera. Autre objection qui est souvent liée. Je dois en apprendre plus. Ah voilà. Celle-là, c'est souvent l'objection d'ailleurs qui vous empêchera de faire des choses. Vous pensez que vous devez tout savoir sur un sujet pour en parler. Vous pensez que vous devez lire d'abord des dizaines de bouquins avant de pouvoir en parler. Vous pensez qu'il faut avoir vécu euh, 30 ans sur un truc pour savoir le faire, etc. Non. Au contraire. Vous pouvez parler d'un sujet même si vous êtes débutant dans le domaine. Vous pouvez... C'est même, j'ai presque envie de vous dire, c'est presque plus intéressant pour certaines personnes. Imaginez que je me mette à vouloir, je sais pas, jouer du piano. Je peux vous dire un truc, c'est que ça serait super compliqué parce que mes mes oreilles euh, et les oreilles de mes parents et de mes voisins, etc., ont souffert de mes années de enfin, un ou deux ans de solfège, de clarinette, de violon. De, un prof, euh, j'ai fait une année de conservatoire de violon et je crois que le dernier jour le professeur a dit qu'il faudrait changer d'instrument donc vous imaginez moi jouer de, de la musique ou quoi que ce soit c'est un truc impossible imaginez que je me lance dans un, un sujet comme ça un podcast, une chaîne vidéo, un blog de dire je vous montre comment moi j'essaye de jouer du piano et comment j'essaye d'apprendre quelles sont mes difficultés etc et bien je suis sûr et certain qui y a des milliers de personnes dans ce pays qui cherchent non pas des profs de piano, des mecs qui leur mettront plein la vue, mais des gens qui essayent juste de jouer un morceau. Alors je vous dis du piano, mais ça pourrait être du ukulélé, par exemple. Tiens, ça serait marrant un truc sur le ukulélé comme ça. Pour faire une chaîne, j'apprends à jouer du ukulélé, mais je ne sais vraiment pas en jouer. Et ben qu'est-ce que je ferais ben, Je vous montrerai. montrerais. Ben... Tiens, j'ai vu une vidéo qui fait ça, j'ai vu un truc, j'ai testé ça, j'ai fait un accord. Regardez, j'ai réussi à faire ce truc-là. Mais des trucs bêtes aussi Comment on achète un ukulélé ou un piano Comment est-ce qu'on s'entraîne Est-ce qu'on peut le louer Est-ce qu'il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber Comment j'ai progressé, etc. Vous pouvez le faire dans tous les domaines, mais tout, 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 tous les domaines. Alors, bon, il y a peut-être des domaines, hein, j'ai envie de vous dire, euh, attention si euh, ça peut être dangereux pour les autres, etc. Euh, par exemple, moi je, je dis toujours sur les, les sujets médicaux, etc. Dites bien que vous vous n'êtes pas médecin ou quoi que ce soit, que vous avez fait des recherches, vos, expliquez vos sources, etc. Mais dans tous les domaines, vous pouvez expliquer. Et même si vous êtes débutant, vous êtes capable de le faire. La magie de ça, c'est que plus vous en parlez, plus vous apprenez. Plus vous apprenez, plus vous avez envie d'en parler. Et plus vous avez envie d'en parler, plus vous en parlerez facilement. Plus vous apprenez, plus vous avez envie d'en parler, plus ce sera facile et vous aurez des nouvelles idées de sujets. Et plus vous aurez envie et plus ça deviendra facile d'en parler encore et encore. Et plus ça deviendra facile d'expliquer, de montrer et de vous rapprocher petit à petit du chemin de l'expertise. Richard Feynman, que j'ai déjà cité, physicien, prix Nobel, professeur reconnu pour ses qualités pédagogiques, ses ouvrages de vulgarisation on disait si on ne peut pas expliquer quelque chose simplement, on ne l'a pas compris ». Tout le monde débute à un moment donné dans l'explication de quelque chose. Alors, soit vous attendez de tout connaître sur tout le sujet et vous ne démarrez jamais. Soit vous commencez à expliquer ce que vous savez et ce que vous ne savez pas et vous vous lancez. Vous avez compris ce que je veux vous dire, lancez-vous tout de suite. Et là, vous me dites, objection, je n'ai pas le temps. Ah oui, Ah bah celle-là, cette objection, j'ai envie de vous dire, c'est presque celle qui pour moi est la plus pertinente. Pourquoi Parce que de toute façon, tout le monde dans une journée n'a que 24 heures. Voilà. euh, On a beau chercher, on a fait des recherches, des des recherches très très longues, etc. Certains font des recherches euh, intenses. euh, Mis à part, si vous tournez autour de la planète toujours dans dans un sens, vous finirez toujours par avoir une journée qui ne fait que 24 heures. Même si dans certaines cultures, j'ai vu qu'il y avait des heures qui étaient 26, 27, etc. Mais au final, votre journée ne fait que 24 heures. Une année ne fera que 365 ou 366 jours. Bref, vous devez caler là-dedans. Et puis, vous avez euh, bah, vos, euh, votre travail, vous avez euh, peut-être des enfants, une famille, une femme, un mari ou je ne sais quoi. Euh, ça arrive à tout le monde, hein, ce truc-là. Euh, moi, je vais être papa dans quelques mois et autres. Et je ne vous dis pas que ça ne me tarote pas la question de savoir comment je peux, peux faire. On a un boulot. Euh, on a. Moi, j'ai, un, j'ai toujours... Euh, hier, j'ai, j'expliquais... Euh, à des, à des amis que moi j'ai trois feuilles de salaire par mois euh, entre mes différentes activités donc euh, il faut jongler avec, ce, avec cela et pendant très longtemps j'ai aussi dit que si mon site d'activité sur Clermont-Ferrand était mon travail de nuit voilà donc euh, je connais cette logique là cette, cette problématique là j'ai presque envie de vous dire c'est l'objection qui est peut-être celle qui vous demande le plus de, de lutte et d'organisation parce que quelque part une minute, pour tout le monde, ça reste une minute. 15 minutes, ça reste 15 minutes. Et donc, il va falloir trouver les minutes, prendre les petites minutes. J'ai envie de vous dire, c'est à vous, là, de prendre votre cap de dégommateur et de dégommer les minutes qui ne vous servent à rien dans votre journée pour les consacrer à des minutes qui vous serviraient à créer votre contenu, à faire un petit bout sur votre passion, à partager vos trucs, etc. Moi, je vous ai proposé ma solution, par exemple, du euh, défi créatif. C'est-à-dire que si vous allouez 15 à 30 minutes par jour sur un truc, sur votre passion, sur ce que vous voulez partager, bah si vous forcez à le faire, si vous ne brisez pas la chaîne, quelque part, vous allez prendre le temps de le faire. Hier, j'ai vu sur le groupe Facebook, quelqu'un qui disait « Ah bah tiens, ce défi me permet d'aller piocher dans mes photos. Euh, » C'était Stigre Noblois qui disait ça. D'ailleurs, au passage, je remercie Stigre Noblois pour son commentaire sur, euh, sur iTunes. Merci beaucoup. Euh, le... Vous allez trouver... Si vous le cherchez, vous allez trouver du temps. Mais je ne vous dis pas que c'est simple. Mais si quelque chose vous tient à cœur, vous trouverez le temps. Si quelque chose vous passionne, vous allez trouver le temps. La vérité dans tout ça, c'est que vous devez vous lancer sur un sujet qui vous passionne vraiment, qui est chevillé au corps, comme on dit, qui est un truc qui vous amuse, vous éclate, ben voilà, qui vous procure un kiff, etc. Là, vous trouverez le temps. Après, il y a une question d'organisation. Alors, moi, je vous dis pas qu'il faut devenir un adepte du Miracle Morning, hein, euh, vous levez tous les matins à 5h, etc. Mais pourquoi pas Je ne sais pas. Quel est pour vous le moment de bout de temps que vous allez trouver euh, Moi, je vous cache pas, ce matin, j'étais levé à 5h30 et tout, et il y a un, un créneau de temps qui me, sur lequel je l'ai alloué à créer du contenu, créer ce podcast, etc. Mais je ne vous dis pas que c'est la solution, parce qu'il y a des gens qui, le matin, n'arriveront pas à se lever surtout à 5h du matin, ou même, il y en a encore plus tôt, hein, sincèrement, euh, ceux qui se lèvent à 4h et quelques pour faire du sport, par exemple, mais peut-être votre truc, le créneau, vous allez réserver le soir, peut-être que votre créneau, c'est, euh, ben, euh, je sais pas, j'ai envie de vous dire, la pause déjeuner euh, Le, Ce que je voudrais vous dire surtout, c'est que un créneau, pour arriver à le dégager, il ne faut pas qu'il soit trop long, voilà. Ne vous dites pas un truc, je prends mon samedi matin, je mets mon réveil le samedi matin pour m'occuper que de ça, pour faire ma passion, faire mes billets de blog, écrire, etc. Peut-être vous allez faire la première fois, peut-être vous allez faire la deuxième fois, et puis après ça va devenir compliqué, parce que réserver des demi-journées complètes, c'est super, super dur. Réserver 15 minutes ou 30 minutes par jour, c'est facile. Réserver une demi-journée ou une journée complète sur un sujet, suivant ce que vous faites, si vous avez des enfants, un boulot, une femme, un mari, des amis, un, euh, du sport, je ne sais quoi, c'est raté. Alors que 15 à 20 minutes, 30 minutes par jour, c'est plus simple. Euh, le Comment vous dire Il y a même des trucs où vous pouvez faire, on, on dit on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. C'est vrai. Mais il y a quand même des choses. Par exemple, ceux qui enregistrent un podcast en voiture, le, tout ce qui est streetcast, etc. Vous pouvez faire du podcast dans un train, vous pouvez le faire en voiture, vous pouvez préparez vos sujets par exemple, si vous avez une demi-heure de, de train, de transport dans la journée, bah une demi-heure ça vous permet par exemple très facilement de prendre tout un tas de notes pour un billet de blog ou pour un podcast, pour un streetcast ou je ne sais pas quoi, vous préparez les choses, peut-être que l'enregistrement vous le ferez que le week-end, vous le ferez peut-être que euh, quand les enfants seront couchés ou je ne sais quoi, mais si vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton enregistrer, si vous n'avez plus qu'à taper, qu'à bout- appuyer sur le bouton publier, que le reste a été fait sur un créneau de temps que vous avez, et vous pourriez vous dicter des billets de blog à votre smartphone. Nos amis Siri et compagnie, sont, ils sont pas super bons hein, dans la retranscription, mais si vous retranscrivez les grandes idées, vous n'avez plus qu'à, qu'à formuler tout ce qui va autour. Quelque part, eh ben, vous avez gagné beaucoup de temps. Vous avez, des, vous avez des créneaux de temps que vous pouvez prendre. Je vous l'ai dit moi, quand j'ai commencé Cisbermounia il y a bien longtemps. Euh, c'était mon, j'ai longtemps dit que c'était mon travail de nuit. Et tout le monde me disait wa ouais, mais comment tu fais ça Comment tu arrives à faire ça Puis il y a même des gens qui me disent sur ils me disent, wa ouais, mais euh, bah, bravo à toute l'équipe de Cyberbounia pour faire le contenu que vous faites, etc. Bon, ouais. Cyberbounia, il n'y a qu'une personne, hein, 90% du temps. Même si là maintenant, j'ai, euh, j'ai une, une amie qui est en, à qui j'ai commandé quelques articles depuis le début de l'année. Ça restait toujours mon travail de nuit, mon, mon, mon sacerdoce. Euh, quotidien, etc. Mais il y a un truc qui me passionne au point, j'en faisais un peu le matin. J'en faisais à la pause déjeuner, au lieu de glander en terrasse, au lieu de... Je sais pas, à une époque, j'habitais à 100 mètres du boulot. Donc je rentrais à midi, je pouvais manger à midi, me mettre devant une série. Vous voyez, imaginez, je pourrais rentrer à la maison, faire du net, regarder Netflix. En ce moment, je, vous, je ne vous cache pas, je ne regarde pas du tout Netflix. C'est-à-dire que je suis concentré sur pardon, excusez-moi, je suis concentré sur mes contenus, je suis concentré sur euh, mon sport aussi à côté, sur ce que j'ai envie de faire, sur préparer l'année qui vient, sur mes lectures, etc. J'ai dégommé un autre truc aussi, pour gagner du temps, mais j'ai dégommé un truc, je n'allume plus la télé le matin pour garder les infos. J'ai dégommé ça, j'ai dégommé tout un tas de petits trucs comme ça, là qui, euh, qui me prenaient du temps, qui me happaient mon esprit, etc., Moi, je l'ai fait à ma manière. Alors, si vous voulez, c'est un truc dont on pourra reparler. Si ça vous intéresse, dites-le moi, on peut en reparler. Le temps est compté, mais le truc, c'est que fixez-vous un objectif atteignable par rapport au temps que vous avez. Ne vous fixez pas un objectif énorme. Moi, je le dis, et je le dis très, très euh, clairement, parce que je sais, euh, pour l'avoir vécu avec la vidéo, si vous n'avez que une heure dans votre journée ou une demi-heure dans votre journée et vous n'avez jamais fait de vidéo, pour moi c'est mission impossible, voilà. Euh, ou alors vous ferez des, ce que j'avais commencé à faire moi, des petites stories, des petits bouts de trucs, des petites vidéos de minutes qui sont vite tournées, vite enregistrées, etc. Mais ça peut être un créneau, Je peux vous dire un truc, hein, vous branchez votre smartphone, vous commencez à vous filmer, vous faites une vidéo de 5-6 minutes, vous appuyez sur le bouton publier, elle peut avoir, si vous la faites bien, avec sincérité, avec énergie, avec enthousiasme, elle peut avoir du succès. Si vous la partagez autour de vous, elle peut avoir du succès. Mais pour arriver à le faire en appuyant juste sur le bouton « Démarrer », ben des fois, il vous faut de la préparation, etc. Et eh bien, peut-être que la préparation, vous pouvez le faire un peu le matin, peut-être vous pouvez en faire une partie à midi, peut-être vous pouvez filmer ça quand vous rentrez chez vous, le soir, ou je ne sais quoi, ou peut-être l'inverse, ou je ne sais pas. Euh, des fois, avec un, un micro qui ne coûte pas très cher, euh, par exemple, on est capable, un micro, un smartphone, on est capable de faire de la vidéo en pleine rue, Alors bien sûr, vous aurez un problème, des gens qui vous regardent ou je ne sais quoi, mais trouvez un parc à l'air dans un petit coin, mettez-vous sur un banc quelque part. Euh, Le podcast a un avantage, mais incroyable et indéniable là-dedans, c'est que vous parlez dans votre micro, dans votre oreillette de casque, les gens pensent que vous êtes au téléphone. Prenez une application comme encore.fm pour démarrer l'enregistrement sur encore.fm, vous mettez votre téléphone à l'oreille, ça démarre l'enregistrement, mais les gens pensent qu'il vous a, que vous appelez quelqu'un, que vous êtes au téléphone, ils n'ont aucune idée que vous êtes en train de faire un podcast, ou alors quand ils s'en rendent compte, ça m'est arrivé un jour dans le bus, ils vous regardent un peu bizarrement, et alors, hein, comme on dit, Osef, on s'en fout, euh, laissons-les parler, et concentrons-nous sur notre passion, ce que nous aimons faire. Alors, il me reste aussi une dernière objection dont je voulais vous parler, Je ne sais pas écrire, je ne sais pas m'exprimer, je ne sais pas faire des vidéos, je ne sais pas monter un blog, etc. Bonne nouvelle, ça s'apprend. Et oui, c'est le miracle des choses, c'est-à-dire qu'on apprend des choses, on est capable de muscler sa créativité, on est capable d'apprendre à utiliser n'importe quel outil qu'on nous mettra entre les mains du moment qu'on y passe un peu de temps, qu'on a quelqu'un qui peut nous montrer des choses ou qu'on a des trucs d'aide, qu'on essaye, etc. Mais il faut expérimenter, il faut tenter les choses, il faut... voilà. moi je dis souvent aux étudiants, mais je dis à beaucoup de gens, euh, si vous avez un smartphone, vous êtes capable de faire de la vidéo. Oui, mais encore faut-il, non pas juste regarder des gens qui font des vidéos avec un smartphone. Moi ça sert à rien, j'explique, euh... enfin ça sert à rien. Je peux montrer comment je fais une vidéo avec un smartphone, mais le mieux c'est que derrière vous fassiez vous aussi votre vidéo ensuite avec votre smartphone. Est-ce que vous pensez que je soulignais avec un clavier avec un micro dans les mains Sûrement pas, d'ailleurs, si on y regarde bien, euh, moi, je suis né en 76. vous voyez, Internet, je l'ai eu, euh, allez, 18 ans plus tard, à peu près, quand j'étais étudiant, aller, voilà, etc. Pendant des années, nous avons vécu sans même savoir qu'un jour, nous pourrons publier sur un truc comme ça. Je n'ai jamais imaginé dans ma jeunesse pouvoir parler dans un micro pour vous parler, vous, comme ça, publier tous les jours avec une telle facilité. Et même il y a encore un an, je n'avais aucune idée que je pouvais faire un podcast. Euh, je n'avais aucune idée de euh, comment je pourrais publier ça, quelles sont les plateformes, les outils que j'utilise, etc. Dans tous les cas, tout ce que nous faisons, nous ne sommes que le résultat d'une série d'apprentissages. Un enfant, quand il arrive au monde, il a, c'est une machine à apprendre, c'est un territoire, c'est un, un cerveau qui, qui doit apprendre. Nous devons garder cette soif, cette envie, cette passion d'apprendre, etc. Nous devons trouver des moyens d'apprendre, que ça soit par le jeu, par l'expérimentation, par l'entraînement, par la musculation, mais quand je parle de musculation de soi-même, de son esprit, de son cerveau. Je crois d'ailleurs que, je le dis souvent parce que et je suis très bien placé pour le dire, parce qu'en tant qu'enseignant euh, à l'université, hein, pas avant, je suis persuadé que on a un système des fois éducatif ou certains enseignants qui en ont pas envie de, de que les élèves apprennent trop parce qu'ils auraient peur qu'ils en sachent plus que nous. Mais moi, je, je rêve, mais je vous garantis, je rêve d'avoir, par exemple, là, je vais avoir des licences, des Master 1, des Master 2. Je rêve et j'adore ça quand j'en ai une qui débarque dans ma classe ou quand j'en ai un qui débarque dans ma classe qui a 100 000 abonnés sur Instagram. Ça m'est arrivé, euh, bah, chaque année là. d'ailleurs, ça m'arrive depuis quelque temps. Certains qui sont meilleurs sur Snapchat, certains qui sont super bons sur Instagram. Une jeune fille que j'ai eue, elle a peut-être 120 000 followers sur Instagram maintenant à midi, elle allait faire ses photos de, de, mode, ses looks de mode, etc. Elle arrivait en cours toujours un peu à la ramasse, etc. Le jour, où je l'ai vu débarquer dans ma classe. J'ai dit, Ah, mais vous êtes là. Je savais que je devais, je me doutais que je l'aurais un jour en cours. Parce que je la suivais depuis, sur Internet. Je me dis, oh, mais voilà. Et qu'est-ce que, moi, je suis allé la voir. Je lui dis, oh, punaise, mais c'est épatant ce que vous faites. Mais c'est épatant. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, Mais vous n'avez pas une astuce, quelques conseils, quelque chose à pouvoir m'expliquer. Et même mieux, je lui ai dit, un jour, écoutez, Venez dans ma classe, je vous, j'ai, je vous ai pas dit, je vous pas dit, je vous confie la classe pendant deux heures, mais venez rencontrer mes élèves, venez leur en parler à mes élèves, leur expliquer comment vous, une petite, pour moi c'est une gamine, hein, de 22, 23 ans, vous arrivez à avoir autant de monde qui vous suit. Pourquoi est-ce qu'on vous donne 1000 euros pour faire une photo sur votre compte Instagram? Vous voyez? Et comment vous avez appris à faire ça? Comment vous avez, comment personne, elle a pas eu de cours pour lui apprendre à faire ça, sincèrement. Si vous prenez les gens qui sont sur Instagram, qui ont du podcast, etc., demandez-leur comment ils ont appris les choses. Et bien, la plupart des, des gens, à un moment donné, alors bien sûr, il y a certains qui ont fait quelques formations en audio, en radio, peut-être, etc., mais combien n'ont juste appris, ils ont juste... Nous sommes des autodidactes purs et durs, là, pour beaucoup. C'est un jour, on a dit, tiens, je vais essayer de démarrer le micro, et qu'est-ce qui se passe J'ai essayé de démarrer ma... ma je sais pas, j'ai démarré un blog, et qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous risquez Hein, j'ai souvent ce que je dis, c'est euh, démarrer un blog sur WordPress, vous prenez même un truc gratuit, même si je vous conseille d'avoir un nom de domaine. Mais pour tester, euh, vous ne savez pas choisir entre tel et tel outil, etc. Bah, qu'est-ce que vous faites Testez les deux outils, faites un premier contenu, regardez celui-là qui est plus simple, etc. Essayez, progressez, jouez. Alors bien sûr, parfois vous allez tomber, parfois vous allez vous dire « ouais j'ai lancé un truc et il n'y a personne qui l'a lu ». Euh, c'est notre crainte à tous, je l'ai dit, hein, la crainte de ne pas être lue, la crainte de ne pas être connu, etc. Mais ça, j'ai envie de vous dire, de toute façon, la crainte, d'une part, n'évite pas le danger, mais la bonne, vous ne risquez qu'une bonne surprise. Au pire, vous risquez quoi Vous risquez de faire un truc que personne ne lira, et donc ça changera pas la face du monde, mais ça, ça changera. Vous serez déçu, bien sûr. Je vous le dis pas que vous serez pas déçu, mais Regardez un petit gamin quand il veut marcher là, le, euh, Il veut faire ses premiers pas, il est persuadé qu'il va y arriver, il veut voir le monde un peu plus haut que ce qu'il voit, etc. Et au début, qu'est-ce qui se passe Ouh là là, l'équilibre, ça tangue, ça tangue, ça part dans un sens, dans l'autre, etc. Ça tombe. Il va verser une petite larme, ses parents sont là pour le consoler, il va se remettre sur ses pieds, il va repartir, il va faire un pas de plus, deux pas de plus. Travailler par des petits pas, ne vous dites pas je vais faire un truc gigantesque dès le départ, mais faites comme l'enfant qui va faire un pas, deux pas, trois pas, quatre pas, et puis petit à petit qui va arriver à aller plus vite. Et bien, la création de contenu, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous pouvez. Commencez par un petit pas, moi je vous l'expliquais dans un épisode, j'ai commencé par des petites stories sur Snapchat, sur Snapchat, après sur Instagram, etc. Des petites vidéos, des petits bouts de podcast, vous pouvez faire un petit bout de streetcast, vous n'êtes pas obligé de faire 20 minutes, vous pouvez faire 2, 3 minutes, vous pouvez faire des petits billets de blog, des petits billets de blog courts, vous pouvez faire quelques photos. Entraînez-vous, recommencez, progressez, testez, regardez votre sujet, tournez autour de votre sujet, etc. Et je vous garantis que vous allez apprendre un nombre de trucs incroyable, c'est l'objet aussi de mon défi, mon outre créatif dans lequel vous êtes tous, c'est de d'essayer de tenter, des fois vous allez tomber, des fois vous allez avoir des succès, dans tous les cas analysez, pourquoi ça n'a pas marché, est-ce que c'est un manque de préparation, trop de préparation parfois, trop de pression que vous êtes mis, je ne sais pas, dans tous les cas regardez ce que vous avez fait, recommencez, retentez, retentez votre chance, et puis vous trouverez toujours Quel que soit le sujet désormais, quelle que soit la plateforme, des livres, des forums, des vidéos, des pages, d'aide, des groupes de discussion, des formations, des coachs, des mentors même pour vous former et vous guider. Et vous savez quoi J'en fais partie. Je suis là aussi pour ça, pour vous aider. Alors, pour terminer, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à me dire comment je peux vous aider. Posez-vous aussi vos questions, venez dans le groupe Facebook du Club des Créateurs de Contenu, venez sur Twitter, euh, mon, mon nom c'est Bertrand Soulier, alors, at Bertrand Soulier, posez une question avec le hashtag AskBertrand, j'ai ajouté un formulaire de questions simple, mais vraiment simple, vous mettez votre nom, un pseudo, une adresse mail et votre question, et je vous répondrai dans le podcast. Alors posez-moi vos questions, dites-moi comment je peux vous aider, de quoi vous avez besoin pour démarrer, pour progresser, tous les liens que je vous ai marqués là sont dans les notes de l'émission. Et vous savez que je suis un gars, je suis un gars de défi, moi j'aime bien les défis. Proposez-moi des sujets qui vous aident et je vous proposerai un contenu, un épisode spécial ou une formation dessus pour vous aider à progresser. Allez, à demain, très belle journée à tous. Ciao, ciao